0: Witam, Tomasz Żólewski Wolność w remoncie, amerykańska fala destrukcji nigdy nie rozpełzłaby się na pół świata, gdyby nie wsparcie moralne. Prawdziwa siła spychająca pomniki z piedestałów to pop inteligencja. Zamieszki rasowe, burdy etniczne czy bieda, rozruchy rzadko kiedy trwają dłużej niż do niedzieli. Dzień 3 góra 4. Góra, Jeszcze rzadziej rozpościerają się na cały kraj, a od 68 roku nigdy w zasadzie nie przekroczyły oceanu. Ale kiedy to już się dzieje, to nigdy nie jest to tylko efekt ludzkiej krzywdy czy ludzkiego zdziczenia. Skądś nadchodzi moralne wsparcie, intelektualna racjonalizacja tej przemocy. Publiczni intelektualiści, tak amerykański polityko, politolog Michael Dash nazwał postaci kreujące naszą świadomość i pośrednio wpływające na dzieje ludzkości. Znajdziecie tam wszystkich Państwo. Sokrates, Platon, Święty Augustyn, ale i Marks, Adam Smith. Od XVI wieku wielkie idee społeczne dojrzewały w wąskim gronie erudytów. Wystawiane były na krytykę i powoli, powoli szlifowane. Fenomen, który francuski filozof przełomu XVII i XVIII wieku, Pierre Bayle nazwał Republika Listów. Stworzył nawet taki biuletyn o tej nazwie. Chodziło o to, że intelektualiści wymieniali poglądy, wysłali do siebie listy i krok po kroku formułowali konsensus społeczny, nowe idee. Bywało, że mijały lata, zanim te idee stawały się powszechną e, świadomością. Joel Mocker, holenderski historyk w książce Kultura wzrostu, wykazał właśnie, że ta republika listów, ta nieformalna wymiana idei, stworzyła wspaniały podkład intelektualny pod rewolucję przemysłową. Jak pisał, nie wynalazki odkrycia, ale ten nowy system wartości spowodował że świat inaczej spojrzał na przedsiębiorcę. Tak pisał Mocker, później Delida Maklowski nazwie to burżuazyjną godnością. Miar jednak, jak upowszechniały się masowe środki przekazu, rola erudytów w formowaniu świadomości zaczęła się kurczyć, coraz bardziej liczył się dostęp do mediów. Ten wymagał z kolei popularnego przesłania. Prostego, przekornego, ale już niekoniecznie bardzo uczonego. Stąd ja też wolę dzisiaj używać określenia pop-intelektualiści. Pop-intelektualiści, a nie intelektualiści. Pojemne określenie, w którym mieszczą się i profesorowie, i zwykli celebryci, czy, czy dziennikarze. Nie zawsze oni poszerzają nasze horyzonty, czy oferują jakieś nowe, oryginalne przesłania. Nawet czasem przeciwnie. Bardziej wpisują się w popularny konsensus opakowują go w nowe szaty. Najchętniej w szokujący sposób je prezentują. Profesorowie, dziennikarze, którzy dla zbudowania nagłośnienia na swoich tez wyspecjalizowali się w prognozowaniu kolejnych katastrof. Przeludniania, wyludniania, głodu, niedożywienia, przegrzania teraz, czy na przykład znowu zlodowacenia planety. Pierwszym, który przestrzegał już przed tymi manipulacjami elit, był Jean-Jacques Rousseau. W jego pomnym dziele Nowa Eloisa opisał środowisko nadwornych intelektualistów, intrygantów, wszystkich skoncentrowanych na celebrowaniu swojej, jak pisał, próżności. Według Rousseau elity zdobywały posłuch właśnie podsycając strach i mianując siebie tym jedynym wybawcą przed zagrożeniami. Jak pisał wszystkie te wielkie słowa, sprawiedliwość, obrona przed złem, pomoc dla słabszych, to tylko przynęty wymyślone przez sprytnych intelektualistów. I widział to już w XVIII 18, w 18 wieku. Dzisiaj inteligencja ma do swojej dyspozycji dodatkowo media, całe uczelnie z jej naukami pop naukowej troski. O tym będzie za chwilę, bo wcześniej chcę przedstawić sponsora tego odcinka, to jest Software Studio Polski Software House, twórca wielojęzycznej platformy awizacyjnej. To jest teraz, kiedy ruch i obroty handlowe wracają do życia z nową siłą, płynniejsze zarządzanie dostawami, magazynowaniem towarów. Logistyką firm transportowych będzie istotną przewagą konkurencyjną w zmieniającym się świecie. Software Studio stworzyło system, który bezpiecznie przechowuje dane, został zaprojektowany z wykorzystaniem nowoczesnych i stabilnych technologii. Spełnia wszystkie najważniejsze wymagania światowych firm magazynowych i logistycznych. System pozwala na definiowanie kalendarzy, stały monitoring ramp, bardzo przyjazna aplikacja zarówno dla firm transportowych, jak i dla kierowców. Software Studio to jest polski software house, ale platforma awizacyjna jest wielojęzyczna, pozwala na sprawną obsługę firm transportowych, niezależnie od kraju pochodzenia. Zresztą sprawdźcie tą aplikację Państwo sami, demo.softwarestudio.com.pl Wracam teraz do pop inteligencji, pop uczelni, gdzie kwitną nauki jak multikulturalizm, który nie wymaga wiedzy o, in, o innych kulturach, o gospodarce czy historii państw. Wszystko, co musicie, to dobrze myśleć o innych kulturach. Genderyzm, y, nauka o dywersyfikacji, o nierównościach społecznych, badania nad mową nienawiścią. Coś, co może i nadaje się na jakiś kierunek badań, ale nie na kierunek studiów. No Chyba, że ktoś stara się o et etat w Antifie, w dziewuchy dziewuchom czy nigdy więcej. Y, najbliższe do czego ja mogę te kierunki naukowe porównać, to jest piramida finansowa nowej generacji. Maszynka Wsysająca pieniądze, coraz więcej pieniędzy publicznych i pieniędzy rodziców, a z drugiej strony wypuszczająca ludzi nauczonych nienawidzieć swoje społeczeństwo. Między innymi za to, że nie ma dla nich godnej pracy w wyuczonym zawodzie. Jak każda piramida, ta oczywiście kiedyś też się rozsypie i przyjdzie Wam za to zapłacić. Wartość naukową pop nauki przed rokiem testowała grupa uczonych w Stanach Zjednoczonych, która rozsyłała do uznanych magazynów naukowych gender, feminizm, multikulturalizm, fikcyjne prace z absurdalnymi tezami. Siedem tych prac zostało opublikowanych, jedna nawet nagrodzona. Przy czym żadna z tych prac, żadna nie spełniała standardów naukowych. Ważne były tutaj przede wszystkim tezy. Jak zauważył jeden z pomysłodawców, sam zresztą doktor, prawdziwy doktor matematyki, James Lindsay powiedział Powstała kultura dopuszczająca do obiegu wszystko, co odpowiada na wskazaną tezę, że biały mężczyzna stanowi problem społeczny. Amerykańska prawniczka Heather MacDonald w na takiej zabawnej książce, Ciężar złych pomysłów, podała całe mnóstwo przykładów tych bezmyślnych projektów badawczych jeszcze bardziej absurdalnych wniosków, które wyciągano z tych projektów. Projektów, które mogą, niezależnie jak brzmią jak są bezsensowne, to mogą prowadzić do niebezpiecznych społecznie konsekwencji. W książce wylistowane są opracowania naukowe z najlepszych amerykańskich uczelni. Badania potem wykorzystywane były przy projektowaniu polityki społecznej w poszczególnych miastach czy amerykańskich Stanach. Na przykład na Wydziale Zdrowia Społecznego na Harvardzie przeprowadzono badania, z których wynikało, że rasizm odpowiada za wysoki współczynnik zakażeń HIV wśród afroamerykanek. Yy, narracja potem przebijała się do mediów i wniosek płynął z tego jeden. Nie ty jesteś winna przygodnych kontaktów seksualnych, nie ty jesteś winna niechcianej ciąży, to zawsze jest wina społeczeństwa. Ty nie posiązisz żadnej odpowiedzialności, masz tylko prawa. Prawa do darmowego leczenia, do przerwania ciąży, do wyższych zasiłków. University w Boston potem kontynuował badania z Harvardu, jak pisze MacDonald, żeby pokonać problem narkomanii wśród kobiet, konieczna jest całkowita zmiana relacji męsko męsko Damskich. rewolucja gender. To może nawet byłoby śmieszne, gdyby na końcu tego łańcuszka nie siedzieli ludzie. Żywi ludzie, którzy dochodzą do wniosku, że w związku z tym samotnym matką trzeba teraz płacić znacznie wyższe zasiłki, żeby nie musiały przebywać z mężczyznami, którzy są źródłem ich wszelkiego wykolejenia. A takim dalszym efektem tego jest oczywiście największa ilość wśród Amerykanów, Afroamerykanów niepełnych Rodzin wśród jakiejkolwiek grupy etnicznej. Od 1968 roku akcja afirmatywna na pomoc mniejszościom wydała biliony, biliony dolarów. Afroamerykanów zamknięto w złotej klatce przywilejów i specjalnych programów. Czy to poprawiło ich los? Pod, wielami, pod wieloma względami pogorszyło. Jeżeli patrzymy na ilość nieletnich ciąży, ilość narkomanów, skalę przestępczości. W zasadzie nie ma patologii społecznej, która nie kwitłaby otoczona tą miłością lewicowych elit dla Afroamerykanów. Mimo, a może przez to właśnie, że Afroamerykanie otrzymują największe, najwyższe darmowe świadczenia zdrowotne, to już jest teraz 600 miliardów dolarów rocznie, to częściej też zapadają oni na przewlekłe choroby, głównie związane z fatalnym odżywianiem, alkoholem, narkotykami, z bardzo, bardzo niskim współczynnikiem prewencji. I kiedy teraz nadchodzi COVID i nieproporcjonalnie więcej osób Afroamerykanów umiera, to słyszymy, że to znowu jest tylko konsekwencja rasizmu, rasizmu a nie tych chorób współistniejących. Joel Kotkin w intrygującej, ledwo co wydanej książce Neofeudalizm wskazuje na podobieństwa między stagnacją późnego średniowiecza, dysfunkcjonalnością systemu feudalnego, a współczesnym patem lewicowych elit. Lewicowe elity z jednej strony, a drugiej fortuny nowej ekonomii. Maluje pasjonujący wręcz obraz współczesnej Kalifornii, która ma dziś z jednej strony najwięcej miliarderów w Ameryce, a z drugiej strony najwięcej osób na granicy ubóstwa. R rekordowa ilość regulacji mających chronić bezdomnych, mniejszości płciowe, zakazy klimatyczne, opłaty ekologiczne, y afirmacyjne regulacje rynku pracy, wszystko to dusi małe i średnie firmy i każdego, kto przynajmniej nie jest milionerem albo pracownikiem dobrze opłacanej pełnej ideologicznych frazesów administracji. Trochę właśnie jak feudalni książęta. Amerykański socjolog, ekonomista Thomas Sowell w książce Intelektualiści i społeczeństwo pisze tak. Nigdy od czasów praw królom przez Boga nadanych nikt nie cieszył się takim wpływem na rzeczywistość, wyłącznym prawem do kierowania innymi we wszystkich sprawach, od ekologii po politykę kadrową firm, jak Inteligencja to głębokie przekonanie, że elity wiedzą najlepiej i powinny właśnie one decydować o losie innych, nawet wbrew nim samym, pokonywać nierówności, zrównywać płci, narzucać moralne priorytety dzieciom, choćby i wbrew rodzicom swego czasu doskonale zaadresował to lewicowy autorytet, w końcu profesor Harvardu Ronald Dworkin. W książce, e, biorąc prawa poważnie, pisał Równe społeczeństwo jest lepszym społeczeństwem, nawet jeżeli jego obywatele nie chcą być równi, pisał e, Dworkin. Amerykański historyk z kolei, filozof idei Mark Lila w książce Lekkomyślny umysł polecam, pisze, że większość zła tego świata czyniono właśnie w imię dobrych intencji intelektualistów. Lila prezentuje szereg sylwetek bezdusznych, jak pisze, postaci najnowszej historii, które racjonalizowały nawet największe zło dobrem społecznym. Walter Benjamin, marksistowski filozof, wielki przyjaciel Lenina, współautor pierwszej sowieckiej encyklopedii, on tłumaczył swoim studentom, że obowiązkiem każdego rozumnego człowieka jest pogrzebanie świata stworzonego przez naturę a zadaniem polityki jest dążenie do nihilizmu. Dalej jest niemiecki filozof Martin Heidegger, jeden z najwybitniejszych filozofów końca lat 20. poprzedniego wieku. Sławna książka Bycie i czas, gdzie proponował nową definicję świadomego istnienia i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w 1931 roku odnalazł to istnienie w nazizmie. Ba, sam prowadził wykłady propagandowe w całych Niemczech, każdy kończąc swoim Heil Hitler. Heidegger, Sartre, Bertrand Russell, trochę jak dzisiejsi intelektualiści, sami siebie malowali na obraz bohaterów. Jak pisał Lila, samotników bohatersko zmagających się z ideologią społeczeństwa burżuazyjnego, przeciw tyrańskim systemom, jakie zrodziła Europa, faszyzm i kolonializm. Zmarły przed rokiem amerykański profesor węgierskiego pochodzenia, Paul Hollander, w książce Polityczni pielgrzymi, jak zachodni intelektualiści poszukiwali dobrego społeczeństwa, zwrócił uwagę, że zachodnie elity w swoim poszukiwaniu systemu wartości, który swoją uniwersalnością mógłby zastąpić religię, w sposób naturalny lgnęli do totalitarnych ideologii, tych silnych Dyktatorów. Pierwszy tak naprawdę obrazowo to już wyartykułował Voltaire w Uniwersalnej Historii Maniel i Ducha Narodów. Składał tam peany dosłownie na cześć oświeconych monarchów. Pisał o ludziach, którzy posiadają ogromną władzę, dość władzy, siły, intelektu, żeby odsunąć na bok wszystkich możnych, przede wszystkim Kler, a intelektualistów uczynić ministrami, które będą nieśli postęp. Kiedy w 72 roku Jean-Paul Sartre zakłada własną gazetę, nazywa ją wyzwolenie. Od czego niby Francja miała się wyzwalać na początku lat 70. Bo na pewno nie, nie było żadnego najeźcy od nędzy, to był jeden z lepszych okresów francuskiego prosperity. Sartre chciał wyzwolić swój kraj od kapitalizmu, od burżuazji, od korumpującego społeczeństwo dobrobytu. I dzisiaj, 50 lat później, francuski ekonomista Alain Finkirkaut mówi, że nową walką, nowym marksizmem jest właśnie antyrasizm. Tak jak intelektualiści innych totalnych idei, tak dzisiejsza inteligencja z antyrasizmu robi nową platformę do oskarżania zachodniej cywilizacji o całe zło. Wszystko, co było złe, to jest teraz antyrasizm. Ale rzecz jest chyba jeszcze bardziej złożona. W równym stopniu dotyczy antyrasizmu, co klimatu czy LGBT, gdzie każdy z tych ruchów razem i każdy oddzielnie wykorzystywany jest jako wehikuł progresywnej strategii do rozbijania tradycyjnej struktury społecznej. Chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany. LGBT to oczywiście są ludzie, konkretne osoby, każdy ze swoją osobistą godnością. Ale LGBT to też jest ruch społeczny. Ze swoją flagą, swoimi rocznicami, marszami, działaczami, postulatami. Ja Rozumiem uraz na punkcie ideologii, bo zawsze kryje się pod nią jakiś tam polityczny fałsz. Ale osoby LGBT powinny też zrozumieć uraz, jaki ma wiele rodzin hetero na punkcie forsowania na przykład edukacji seksualnej bez nadzoru rodzicielskiego. Na temat zmiany pojęć, które we Francji czy Kanadzie doprowadziły do zakazu używania w szkole tradycyjnego mama, tata. W Hiszpanii oferowanie terapii dla osób chcących powrócić do życia hetero karzane i karane jest z urzędu. Skoro miłość nie wyklucza, to też uczucia religijne zasługują na prawo do szacunku, a nie happeningi i przebierane prowokacje. Nie chodzi o godność osób z innymi preferencjami seksualnymi, ale o narrację dzielenia społeczeństwa. To samo dzieje się z ochroną środowiska. Oczywiście, że nie ma nic złego w ochronie środowiska, a trosce o powietrze, walce ze smogiem. Chwała zresztą tym, którzy instalują słoneczne panele, czy zbierają deszczówkę. Ale wsłuchajcie się w narrację, w to, co usłyszycie za każdym razem, kiedy podnosicie wątek kosztów w ekologii. Zastanawialiście się, dlaczego jeden na przykład z prekursorów polityki klimatycznej, profesor William Nordhaus, jest przeklęty dziś przez klimatystów, bo wykazał, że ograniczenie temperatury Ziemi do 1,5 stopnia, stopnia powyżej poziomu przedindustrialnego będzie społecznie kosztowniejsze niż walka z ociepleniem. Filozof Cliff Hamilton, taka postać niezwykle wpływowa w środowiskach ekologicznych, twierdzi, że. Jeżeli w takim razie cena naprawy klimatu jest za wysoka, to znaczy, że trzeba zmienić system gospodarczy. Jak pisze, kapitalizm jest zły dla powietrza, dla macierzyństwa, dla duszy i zły jest dla miłości. To są jego słowa. Ja Za każdym razem, jakbym słyszał ten sam głos tych samych ludzi, czy tam kolejne pokolenia tych samych środowisk od czasów Woltera, które nie ustają w poszukiwaniu sposobów na podzielenie i skłócenie społeczeństwa. Tutaj celem nie jest budowa harmonii, celem jest podzielenie, pogrzebanie obecnego systemu społecznego. Celem jest dochód gwarantowany, kontrola własności prywatnej, kontrola cen najmu, własność rolna, upaństwowienie całego naszego życia. Feminizm, kolejna oś podziału. Zastanawiacie się, co czuje kobieta, która awansuje na prezesa firmy, albo jeszcze lepiej, tworzyła własną firmę, stać ją, nosi torebki Birkin, buty Labotin. Co czuje, kiedy słyszy, że prawdziwe wyzwolenie kobiet dopiero przyjdzie, jak runie ten kapitalistyczno-szowinistyczny świat? Po jaką cholerę się starała i ciężko pracowała w systemie? Douglas Murray w książce Szaleństwo tłumów pisze o mężczyznach, którzy, głosząc płciowe wyzwolenie, ścigają się na bieżni, czy walczą na macie z kobietami, też jako kobiety. Spróbujcie dowodzić niesprawiedliwości takiej rywalizacji. Mała szansa, że zobaczycie dowody medyczne na to, że to jest jednak równa gra. Nigdy. Usłyszycie, że jesteście bigotami i że przyjdzie kres waszego szowinistycznego, narodowego świata. Skończę was. To jest cały czas ten sam postmarksistowski koncept. Rozwijać możemy się tylko, dzieląc innych. Nieważne jaki to może być podział. Tożsamość płciowa, rasowa, może być feminizm, może być podział na proletariat i wyzyskiwaczy, na prekariat, ten symboliczny 1% najbogatszych. Podstawcie sobie i co chcecie, ale Jakoś zawsze, zawsze się tak dzieje, że zamiast łagodzić obyczaje, te ruchy tożsamościowe antagonizują, mnożą różnice, wywołują wojny i zaraz potem przechodzą do kolejnej osi podziału i kolejnych, kolejnych podziałów, żeby na koniec stwierdzić, że potrzebujemy siły, autorytetu, który zapanuje nad tym chaosem. Artur Schlesinger, baczny obserwator sceny politycznej, doradca Kennedy'ego, Johnsona, autor rozlicznych książek w książce Dezintegracja Ameryki, już w latach 60 pisał, że polityka tożsamości nie jest żadnym leka lekarstwem na rasizm czy szowinizm i co więcej, lewicowi intelektualiści doskonale to wiedzą. Znają bowiem historię. W końcu większość wojen XX wieku, cały ten etniczny czy klasowy tryumfalizm był efektem sztucznie podsycanej, podsycanej nienawiści, zastępczych konfliktów maskujących pęd do narzucenia nam totalitarnych reżimów. Nieżyjący już amerykański filozof, Richard Rorty ukuł koncept językowego konstryktywizmu, To miało oznaczać, że naszą osobowość i nasze miejsca w świecie określa język. W książce y, Osiągnięcie naszego kraju, Myśl lewicowa w Ameryce XX wieku, Roty napisał, że obiektywność jest kwestią intersubiektywnego konsensusu między ludźmi. Ja wiem jak to brzmi, ale nie przypadkiem przywołuję Rotego, bo miał ogromny wpływ na y, lewicową myśl Europy Zachodniej. Chodzi o to, że rzeczywistością jest narracja, na którą wszyscy się zgadzamy. Jeżeli wszyscy przyjmiemy nową narrację, to zmienimy na nowo świat. To oznacza, że jeżeli elity chcą zmieniać świat na lepsze, to muszą przejąć pełną kontrolę nad tym, co ludzie mówią, co ludzie piszą, słyszą i nad tym, co czytają. Jeżeli zmienimy słowa, których używamy na temat mniejszości rasowych, na temat kobiet, gejów, to poprawimy ich los. To jest klucz lewicowego myślenia. Stąd na przykład wyrugowanie słowa "czarny" z amerykańskiego słownika, choć jak mówiliśmy, nie poprawiło losu afroamerykanów, to otworzyło drogę do nowych narzędzi kontroli społecznych. I widzimy to teraz. Pop-intelektualiści zwrócili ostatnio się do wydawcy słownika języka angielskiego Webster, że obecna definicja rasizmu jest zbyt wąska, powiedzieli. Samo powiedzenie, że wszystkie rasy są równe, nie zamyka tematu rasizmu. Nie pozwala na oskarżenie o rasizm za na przykład różnicę w wynagrodzeniu. Zmieniając słowa, możemy zmieniać świat. A tam, gdzie nie da się ich zmienić, można ich po prostu zakazać, uznać za wykluczające z dyskusji, albo jak w przypadku książki Rafała Ziemkiewicza, wstrzymać jej dystrybucję, albo zwolnić redaktora naczelnego działu opinii New York Timesa za publikację odmiennych opinii, czy redaktora Philadelphia Inquirer za tytuł Budynki też się liczą. To było w nawiązaniu... To Black Life Matters. Niemiecka socjolog Elizabeth Newman nazwała to niegdyś spiralą ciszy. Środki masowego przekazu oczywiście kształtują, pisała o opinię publiczną, ale zakres słownictwa i ramy dopuszczalnej argumentacji wytyczają wąskie lity, czyli pop-intelektualiści, którzy z góry, dyskwalifikując niektóre słowa czy zdania, także dyskwalifikują głosy przeciwne, te których nie akceptują. Jeśli ludzie nie znajdują w masowej komunikacji zwrotów i argumentów, które będą odbiciem ich myślenia, to po prostu siedzą cicho. A ta ich cisza nakręca ciszę, milczenie innych. Po prostu nie wiedzą, jak mówić na tematy dla nich ważne, a inaczej przedstawiane niż robi to pop inteligencja. Po prostu nie mają, nie znają innej narracji niż ta oficjalnie zaakceptowana. Austriacki filozof Karl Popper e, zdefiniował niegdyś otwarte społeczeństwo jako to, które nie tyle toleruje odmienne poglądy, co je za każdym razem respektuje. I w tym sensie lewicowy liberalizm i jego pop-inteligencja zniszczył i tę otwartego społeczeństwa. Stał się dyktatem uprzywilejowanej elity głoszącej swoje własne prawdy w imię swoich własnych wyższych Wartości. Rosyjski pisarz Wasilii Grossman w swoim największym dziele, Życie i Los, przez to porównywalnym się że słusznie do wojny i pokoju, to jest to ja, Fantastycznie pisał o rozniecaniu tożsamościowych nienawiści. Właśnie w takiej atmosferze pisał. W atmosferze wstrętu i nienawiści przeprowadzono likwidację ukraińskich i białoruskich Żydów. W swoim czasie na tej samej ziemi Stalin zmobilizował i rozpalił gniew mas, by zlikwidować kułactwo. Praktyka wykazała, że podczas takich kampanii duża część ludności jest jak zahipnotyzowana, wykonuje posłusznie wszystkie kolejne polecenia władz. Prawdziwym zagrożeniem dla wolności nie są nieliczni już konserwatywni intelektualiści, których wkład w proces edukacji czy konstruowania prawa jest dzisiaj marginalny. Prawdziwym zagrożeniem jest intelektualna lewica i te jej wielkie społeczne misje naprawy świata. Jak pisał Grossman, jedynym prawdziwym, trwałym sensem walki o życie jesteś ty. Nie jakaś sprawa, ale ty. Jako konkretna jednostka. Tylko to ma sens. Na pewno większy ma sens niż racjonalizowanie rabunków, napadów, podpalania miasta walką o jakąś równość czy wolność majątkową. Żadne słowo nie jest tak obelżywe jak odbieranie jednostkę prawa do, do jej wypowiadania. Żadna historyczna postać nie wyrządzi wam więcej złego niż wszyscy najbardziej prawi ludzie, którzy zakazują jej pamięci. Tak łatwo bala się pomniki, tak ciężko będzie na nowo poskładać świat, który ci ludzie z Piedestałów formowali przez stulecia. Serdecznie wszystkim dziękuję też za wsparcie, które otrzymaliśmy. Mamy jeszcze kilka kubków, informacje w opisie pod filmem, a ja zapraszam już na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Walsh Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.